0: Herzlich willkommen zu True-Crime-Geschichten weltweit. Weihnachten ist das Fest der Liebe, bei manchen. Es ist auch das Fest, bei dem manche ihre Liebsten vermissen, alleine sind oder andere können mit den eigenen Emotionen an den Feiertagen nicht umgehen und suchen sich genau diese Weihnachtsfeiertage für einen Mord aus. Heute erzähle ich euch zwei Fälle, die bei True-Crime-Fans vielleicht auch schon bekannt sind. Der erste Fall. Es ist der 25. Dezember 2008. Wir sind in Corvina, das ist ein paar Kilometer von Los Angeles entfernt. Die Ortegas feiern Weihnachten. Joseph und Alice haben, wie jedes Jahr, ihr Haus sehr schön geschmückt und ihre erwachsenen Kinder mit deren Familien eingeladen. Insgesamt waren 25 Personen da. Neben dem Ehepaar fünf erwachsene Kinder, deren Ehepartner und einige Enkelkinder. Es war viel los an dem Abend, denn immerhin war Weihnachten. Spät am Abend klopfte es dann an der Tür. Die achtjährige Katrina lief sofort los, machte die Tür auf und sah Santa Claus vor sich stehen, mit einer riesengroßen Geschenkverpackung hinter sich. Als sie die Tür öffnete, schoss Santa ihr direkt ins Gesicht. Dann ging er mit einer Waffe in jeder Hand ins Haus und schoss auf alle Menschen, die er sehen konnte. Egal ob Erwachsene oder Kinder. Dann packte er das Geschenk aus. Darin war ein Flammenwerfer mit einem selbstgemachten Gemisch, das er in dem Haus versprühte. Dann wollte er das Haus verlassen und alles anzünden. Allerdings hatte er nicht gesehen, dass schon Feuer im Kamin brannte. Dadurch löste das Gemisch eine Explosion im ganzen Haus aus. Die Nachbarn hörten die Schüsse und den Knall und riefen sofort die 911 an. Als die Feuerwehr ankam, stand das ganze Haus in Flammen und die ragten mehrere Meter in die Luft. Mehr als zwei Stunden dauerte es, das Feuer wieder unter Kontrolle zu bringen. In dem Haus fanden sie dann mehrere verbrannte Körper. Insgesamt neun Leichen lagen in der Ruine. Sie waren so verbrannt, dass sie von außen nicht mehr zu erkennen waren. Erst mit zahnärztlichen Unterlagen konnte eindeutig geklärt werden, wer wer war. Unter den Leichen waren die beiden Gastgeber, Joseph und Alice Ortega. Außerdem ihr Sohn Charles und dessen Frau Cherry. Ein weiterer Sohn namens James Jr. und dessen Frau Teresa, deren Tochter Alice und ihr Sohn Michael. Außerdem fanden sie noch eine weitere Tochter des Gastgeberpaares, Silvia. Alle waren mit einer 9 mm waffe erschossen worden. Ein paar der Familienmitglieder hatten es aber gerade so nach den ersten Schüssen aus dem Haus geschafft. Darunter auch, unglaublicherweise, die achtjährige Katrina, der ins Gesicht geschossen wurde. Auch eine 16-Jährige schaffte es noch aus dem Haus. Eine andere Frau ist noch rechtzeitig aus dem Fenster am zweiten Stock gesprungen. Aber insgesamt wurden 16 Kinder an dem Weihnachtsabend zu Weisen. Aber wer war nun der Täter, der als Weihnachtsmann verkleidet versucht hat, eine ganze Familie umzubringen? Die Überlebenden konnten es der Polizei sofort sagen. Es war der Ex-Ehemann einer der Toten. Der Ex-Mann von Sylvia. Sein Name war Bruce Pardo. Was war passiert? Erst weniger als drei Jahre vor der Tat hatten die beiden geheiratet, im Januar 2006. Bruce war in der katholischen Kirche aktiv und war dort auch freiwilliger Helfer. Alle beschrieben ihn als freundlich und kontaktfreudig. Kurz nach der Hochzeit hatte Sylvia dann aber ein ganz anderes Bild von ihm. Die beiden hatten Geldprobleme. Und das, obwohl Bruce gut verdiente als Elektrotechniker bei einem Militärunternehmen. Aber die beiden hatten ein großes Haus gekauft und Bruce besaß ein Cadillac Escalade, einen Hammer und ein Boot. Sylvia verdiente nicht viel Geld. Sie arbeitete als Sekretärin und verdiente dort nur einen Bruchteil von dem, was Bruce verdiente. Außerdem hatte sie Kinder aus einer früheren Beziehung und war vor der Hochzeit alleinerziehende Mutter. Obwohl Bruce so viel Geld verdiente, weigerte er sich, nach der Hochzeit ein gemeinsames Konto zu eröffnen. Er wollte sich auch nicht an den Kosten von Sylvias Kindern beteiligen, sie sollte sich selbst um die Kinder kümmern. Nach einem Jahr Ehe war die Beziehung dann schon kalt und distanziert. Es gab immer mehr Streit. Ende 2007, also etwa ein Jahr vor den Morden, erfuhr Sylvia dann etwas über Bruce, das sie ihm nicht verzeihen konnte. Bruce hatte ihr verschwiegen, dass er auch ein Kind aus einer früheren Beziehung hatte. Aber das war noch nicht das Schockierende daran. Ungefähr fünf Jahre vorher war er noch mit der Mutter seines Sohnes, Elena, zusammen. An einem Tag spielte der Junge alleine am Pool, der da gerade erst 13 Monate alt war. Und Bruce sah fern. Jeder kann sich jetzt denken, was passierte. Der Junge fiel in den Pool und konnte in dem Alter natürlich noch nicht schwimmen. Als Elena nach Hause kam, hatte Bruce den bewusstlosen Jungen im Arm und schrie. Es dauerte Stunden, das Leben des Kindes zu retten. Er musste wiederbelebt werden und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Währenddessen war Bruce die ganze Zeit an der Seite seines Sohnes und der überlebte den Unfall. Aber ein paar Wochen später stellten die Ärzte fest, dass der Junge durch Sauerstoffmangel schwere Hirnschäden erlitten hatte. Der Junge war gerade mal etwas älter als ein Jahr und von nun an querschnittsgelähmt und muss für den Rest seines Lebens von anderen versorgt werden. Bruce wurde nie etwas vorgeworfen, es war ein Unfall. Aber Elena brauchte jetzt Geld, um die hohen Arztrechnungen bezahlen zu können. In Amerika gibt es ja nicht so ein Gesundheitssystem wie in Deutschland und die Menschen müssen ihre Arztrechnungen selbst bezahlen. Es ging in dem Fall um fast 350.000 US-Dollar. Bruce weigerte sich, sich an den Kosten zu beteiligen. Elena verklagte schließlich die Versicherung des Hausbesitzers, um davon wenigstens ein Drittel der Kosten begleichen zu können. Außerdem gründete sie eine Stiftung, die dabei helfen sollte, auch die zukünftigen Kosten für die Pfleger ihres Sohnes zu bezahlen. Bruce brach jeglichen Kontakt ab – zu Elena und dem gemeinsamen Sohn. Er zahlte nie Kindergeld und erzählte auch nie jemandem von ihm. Aber er gab ihn weiterhin auf seiner Steuererklärung an, um selbst Geld zu sparen. Das wollte Sylvia ihm nicht verzeihen. In Artikeln, die ich dazu gelesen habe, ging es vor allem darum, dass sie sich nicht an dem Steuerbetrug beteiligen wollte. Aber ich persönlich finde es viel schlimmer, dass er seinen Sohn leugnete und den Kontakt abbrach, weil er durch einen Unfall behindert wurde. Sylvia wollte dann, als das alles rauskam, in getrennten Betten schlafen und trennte sich von ihm schließlich im März 2008. Bruce war wütend. Und der stritt jetzt mit Sylvia um alles. Sie wollte gerne noch bis zum Ende des Schuljahres in dem Haus bleiben, damit ihre Tochter noch den Kindergarten dort beenden könnte. Aber als sie auf einer Geburtstagsfeier war, warf er all ihre Sachen auf die Hofeinfahrt. Daraufhin reichte Sylvia dann auch die Scheidung ein. Ab Juni 2008 sollte Bruce dann monatlich 1.700 US-Dollar Unterhalt zahlen. Aber, guess what, das machte er natürlich nicht. Auch im selben Monat, also Juni 2008, kaufte Bruce dann eine halbautomatische 9mm Sig Sauer. Einen Monat später verlor er seinen Job. Der Grund, er soll Arbeitsstunden bei Kunden abgerechnet haben, die er gar nicht geleistet hatte, also mutmaßlicher Betrug. Da er jetzt keinen Job mehr hatte, musste er auch keinen Unterhalt mehr zahlen. Aber er hatte immer noch Geldprobleme, denn er hatte über 30.000 US-Dollar Kreditschulden und musste monatlich mit 2.700 Dollar eine Hypothek abbezahlen. Einen Monat später, also im August, kaufte er dann noch eine 9 mm Sig Sauer. Dann wartete er noch einen Monat, um eine weitere Waffe zu kaufen. In Kalifornien gibt es ein Waffengesetz, nach dem jeder immer einen Monat warten muss, bis er wieder eine Waffe kaufen darf. Am selben Tag, an dem er die dritte Waffe kaufte, ging er auch zu einem Schneider und ließ sich einen Weihnachtsmannanzug maßschneidern. Wieder einen Monat später, inzwischen ist es Oktober, kaufte er noch eine vierte Waffe. Außerdem besuchte er einen Freund in Iowa und kaufte dort 16 Magazine für die Waffen. Das sind mehr, als in Kalifornien gesetzlich erlaubt wären. Am 13. November kaufte er dann noch eine fünfte 9mm-Pistole und holte den maßgeschneiderten Weihnachtsmannanzug ab. Am 18. Dezember wird dann die Ehe von Sylvia und Bruce offiziell geschieden. Er konnte das Haus behalten, sollte aber Silvia zahlen. Außerdem durfte sie den teuren Verlobungsring und den Familienhund behalten. Dann, am 25. Dezember, passierte alles, was ich am Anfang erzählt habe. Da mehrere Menschen überlebten, wurde sofort nach ihm gesucht. Und es dauerte nicht lange, etwa drei Stunden nach der Tat, da rief der Bruder von Bruce bei der Polizei an. Er selbst war gerade von einer Weihnachtsfeier nach Hause gekommen und sah seinen Bruder auf der Couch liegen, in einer riesigen Blutlache. Bruce hatte sich selbst in den Kopf geschossen. Außerdem hatte er schwere Verbrennungen dritten Grades an den Händen und Armen. Teile des Weihnachtsmannanzuges waren auf seiner Haut geschmolzen. Später wurde noch festgestellt, dass er einige Drogen genommen hatte. Damit ist die traurige Geschichte immer noch nicht vorbei. Vor dem Haus des Bruders stand auch noch der Dodge von Bruce. Darin waren noch verbrannte Teile des Weihnachtsmannanzuges, tausende Schussmunition und das ganze Auto war eine Sprengfalle. Ein Roboter der Polizei musste die Bombe im Auto sicher sprengen. Zur gleichen Zeit gab es einen Anruf bei der Polizei aus Pasadena. Der Rechtsanwalt Scott Nord meldete, dass ein verdächtiges Auto in seiner Auffahrt stand. Zufällig war er der Scheidungsanwalt von Sylvia. Auch das Auto wurde von Bruce gemietet. Aber es war keine Bombe darin. Stattdessen fanden die ErmittlerInnen Lebensmittel, Wasser und Computer. Außerdem Karten für die USA und Mexiko. Also wahrscheinlich war der ursprüngliche Plan von Bruce, den Dodge mit der Sprengfalle vor dem Haus des Anwalts abzustellen und mit dem anderen Auto dort zu fliehen. Da er sich bei der Explosion selbst schwer verletzte, nahm er sich dann stattdessen aber das Leben. Hinterher gab es dann noch Wirbel, weil sogenannte Männerrechtsaktivisten versuchten, den Fall für sich zu nutzen. Sie sagten, Bruce wurde ungerecht behandelt und das Scheidungsgericht habe ihn provoziert und ihm alles genommen, auch seine Familie. Allerdings hatte er ja gar nicht alles verloren. Er konnte das Haus behalten und musste dafür seiner Frau nur 10.000 Dollar Abfindung zahlen. Bei dem riesigen Haus ist es eine mickrige Summe gewesen. Außerdem wollte er ja nie das Sorgerecht für seine Stiefkinder oder sich überhaupt um sie kümmern. Um aber diesen Fall noch mit etwas Positiverem abzuschließen, wenn das bei all dem überhaupt möglich ist, die damals achtjährige Katrina, der 2008 von Bruce ins Gesicht geschossen wurde, überlebte ja und sie ist heute sogar Aktivistin für Waffenkontrolle und engagiert sich öffentlich. Auch damit dieser Fall sicher nie in Vergessenheit gerät. Der zweite Fall ist sehr bekannt und bis heute allerdings ungelöst. Es ist wieder der 25. Dezember, aber dieses Mal im Jahr 1996. Auch dieser Fall spielt in den USA, aber nicht in L.A., sondern in einer kleinen Stadt in Colorado. Dort lebt die Familie Ramsey. Die Eltern John und Patsy mit ihren Kindern Burke, der neun ist, und John Benet. John Benet ist 1996 sechs Jahre alt und schon ein wenig bekannt, denn sie hat in dem Alter bereits mehrere Schönheitswettbewerbe für Kinder gewonnen. Für Weihnachten hat die Familie dann das gesamte Haus sehr weihnachtlich und sehr auffällig geschmückt. Überall sind Lichter und Figuren aufgestellt. Die Familie ist relativ reich und eben auch etwas bekannter, denn nicht nur John Benet hat viele Preise als Schönheitskönigin abgeräumt, sondern auch in ihrer Jugend ihre Mutter Patsy. Wenn man nach John Bernay Ramsey sucht, findet man viele Fotos von den Schönheitswettbewerben. Sie hatte sehr helle, blonde, lockige Haare, blaue Augen, oft knallrot geschminkte Lippen, Mascara auf den Wimpern und sehr auffällige Kleidung an. Auf einem Bild trägt sie ein knielanges, rosa Kleid mit Glitzer und einem weißen Cowboyhut und dazu passende weiße Cowboystiefel mit rosa Glitzerfransen dran. Es ist nun Weihnachten und die Familie feiert mit einer befreundeten Familie zusammen. Dort essen sie und tauschen Geschenke aus. John Bennet hat ein Fahrrad geschenkt bekommen. Später macht sich die Familie auf den Weg nach Hause. Am nächsten Morgen wacht die Mutter Patsy relativ früh wieder auf. Es ist zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Als sie vom Schlafzimmer die Treppe runter zur Küche geht, sieht sie etwas auf den unteren Treppenstufen liegen. Es ist ein Brief. Ein sehr langer Brief mit mehreren Seiten. Es ist ein Brief an ihren Mann John Ramsey, in dem steht: At this time we have your daughter. She is safe and unharmed and if you want to see her in 1997, you must follow our instructions to the letter. Das ist nur ein sehr kurzes Zitat aus dem Brief, der übrigens auch online komplett zu finden ist. Die Ermittler fordern 118.000 Dollar Lösegeld und kündigen einen Anruf an zwischen 8 und 10 Uhr morgens. Dann gibt es noch weitere Anweisungen zu dem Geld und dass auf keinen Fall die Polizei verständigt werden soll. Wenn sich John an alle Regeln hält, würde er seine Tochter unversehrt zurückbekommen. Unterschrieben ist der Brief mit Victory, also Sieg, und den Initialen SBTC. Patsy rennt wieder hoch, guckt ins Kinderzimmer und John Benet ist nicht mehr da. Dann weckt sie ihren Mann John. Beide haben Panik und dann ruft Patsy bei der Polizei an. Auch der Anruf ist online zu finden und auf YouTube kann man ihn sich sogar anhören. Bei dem Notruf schreit sie aufgeregt ins Telefon, dass ihre Tochter entführt worden sei und dass sofort jemand kommen müsse. Auf Dann treffen schon die Freunde der Familie ein. Es sind also sehr viele Menschen im Haus. Der leitende Detective will dann das gesamte Haus durchsuchen, denn von außen gab es keine auffälligen Spuren. Normalerweise fängt die Polizei eine Hausdurchsuchung immer von oben an. Aber John Ramsey wird gebeten, die Polizei durchs Haus zu führen und geht nach unten, in den Keller. Etwas verwirrt folgt der Detective ihm trotzdem und fängt eben ungewöhnlicherweise im Keller an. Das Haus ist riesig und so gibt es auch in dem Keller mehrere Räume. Sie gehen einen nach dem anderen durch bis John Ramsay plötzlich auf die Knie fällt. In einem der Räume liegt seine Tochter, John Benet, bedeckt mit einem Handtuch. Und sie ist tot. Das Mädchen hatte Klebeband auf dem Mund und ihre Hände waren gefesselt. Der Vater nahm seine Tochter und trug sie hoch ins Wohnzimmer. Als Patsy ihre tote Tochter dann in den Armen ihres Mannes sah, bricht sie zusammen. Kurze Zeit später traf auch die Spurensicherung ein, aber naja, es waren Freunde und Nachbarn im Haus, die Leiche wurde bewegt und auch sonst waren alle Spuren verunreinigt. Es war jetzt also sehr schwer herauszufinden, welche Spuren bei dem Mord entstanden waren. Der Fall ist für die Polizei sehr ungewöhnlich, da das Mädchen nicht, wie in dem Schreiben angekündigt, entführt wurde, um eine Lösegeldsumme zu erpressen, sondern stattdessen tot im Keller des Familienhauses lag. Deswegen wurde noch am selben Tag eine Autopsie durchgeführt. Dabei kam als Todesursache raus, dass sie erwürgt wurde. Aber sie hatte auch einen Schädelbruch. Dann haben sich die Beamten den Erpresserbrief angesehen und der wurde auf einem Block im Haus geschrieben und auch der Stift stammte aus dem Haus der Ramses. Der oder die Täter haben den Brief also nicht mitgebracht, sondern vor Ort geschrieben. Spätestens jetzt kam bei der Polizei der Verdacht auf, dass die Familie selbst etwas mit dem Mord an John Bennet zu tun haben könnte, was die Familie aber abstreitet. Der Mord an dem sechsjährigen Mädchen wurde bis heute nicht geklärt. Aber es gab verschiedenste Theorien, was passiert sein könnte. Zum einen haben sich mehrere Männer zu der Tat bekannt. Allerdings konnte immer bewiesen werden, dass es sich bei den Männern nicht um den Täter handeln konnte. Sie wollten quasi nur den Ruhm für diesen ungeklärten Mord. Manche dieser Männer, und ich sage bewusst Männer, da es keine einzige Frau gab, die behauptete, die Mörderin zu sein. Also manche von ihnen waren gar nicht mal im Land oder zum Tatzeitpunkt schon wegen eines anderen Verbrechens im Gefängnis you <laughs> Kommen wir deswegen jetzt zu den zwei großen Theorien. Die erste ist, dass am 25. Dezember 1996 jemand von außen in das Haus eingebrochen ist und das Mädchen getötet hat. Denn die Familie war sehr vermögend und das war auch bekannt. John Ramsey war ein sehr angesehener Geschäftsmann und seine Frau Patsy war extrem aktiv in der Gemeinde, hat sich engagiert, hat Dinnerpartys geschmissen und ja war einfach sehr bekannt. Fast so bekannt wie ihre Tochter John Benet. Die war in ganz Amerika bekannt, da die Kinderschönheitswettbewerbe überall im Fernsehen gezeigt wurden. Und sie hatte ja gleich mehrere gewonnen. Deswegen gibt es die Theorie eines pädophilen Täters, der es auf das sechsjährige Mädchen abgesehen hatte. Außerdem wurde in dem Erpresserbrief ja die Summe von 118.000 Dollar gefordert. Das war genau die Summe, die John als Bonus bekommen hatte. Also könnte es auch jemand aus der Firma oder aus dem näheren Umfeld der Familie gewesen sein, der genau wusste, was er für einen Bonus bekommen hatte. Allerdings ist es auch wieder etwas merkwürdig, dass genau der Bonus gefordert wurde, denn die Familie war ja reich, also wirklich sehr reich. Das heißt... Ein Entführer hätte auch viel, viel mehr Geld verlangen können. Dann wurde noch eine DNA-Spur am Körper des toten Mädchens gefunden. Allerdings eine sehr geringe Spur und wie wir ja wissen, war das mit der Spurensicherung nicht ganz so leicht und auch nicht eindeutig in dem Haus. Viel weiß man daher auch nicht über diese Spur, außer dass sie nicht zu einem Familienmitglied passt. Aber bei so einem Verbrechen müsste ein Mörder oder eine Mörderin auch mehr DNA hinterlassen. Aber so oder so war es eine sehr geringe Menge, viel Chaos in dem Haus und deswegen konnte das nie als Beweis oder auch nur als Indiz genommen werden. In dem Keller der Familie wurde anschließend eine zerbrochene Fensterscheibe gefunden. Allerdings sagte der Vater John, dass die Scheibe schon länger kaputt war und er sie nur noch nicht hätte reparieren lassen. Trotzdem hätte so jemand ins Haus kommen können, ohne extra Spuren hinterlassen zu müssen, da das Fenster ja schon kaputt war. Aber auf der anderen Seite gab es vor dem Fenster auch keine Spuren im Schnee. Also theoretisch möglich, aber auch nicht ganz wahrscheinlich. Theorie Nummer zwei ist, dass es jemand aus der Familie war. Auch wenn die Familie das bis heute bestreitet. Dafür spricht zum Beispiel, dass der Erpresserbrief in dem Haus geschrieben wurde. Ein Täter oder eine Täterin von außen hätte relativ lange gebraucht, um in dem Haus erst die drei Seiten zu schreiben. Und warum sollte man diesen Brief auch erst vor Ort schreiben, wenn die Erpressung der Grund der Entführung gewesen sein sollte? Je länger eine Person dort wäre, umso wahrscheinlicher wäre es ja, dass jemand aufwacht oder die Entführung schief geht. Und das dann auch noch alles im Dunkeln. Er oder sie könnte ja nicht einfach das Licht anmachen und dann mal eben drei Seiten schreiben. Das ist ja auch nicht ganz unüberlegt, also denke ich zumindest. Und dann wurde John Binney am Ende ja auch gar nicht entführt. Also warum so viel Zeit in dem Haus verbringen? Der Brief wurde natürlich untersucht. Und heute weiß man, dass die Schrift und die Sprache darauf hindeuten, dass er eventuell von einer Frau geschrieben wurde. Es gab aber auch keine hundertprozentige Übereinstimmung mit der Schrift der Mutter Patsy. Also die Schrift von Patsy war dem schon ähnlich, aber es konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden. Dann gab es ja auch noch das Fenster im Keller, durch das theoretisch jemand hätte in den Keller kommen können, Allerdings waren wohl auch noch Spinnenweben an dem Fenster und es wäre schon ziemlich unwahrscheinlich, dass die dabei heile geblieben wären. Dann stand in dem Erpresserbrief ja, dass man nicht die Polizei rufen solle. Es ist schon normal, dass Menschen das dann trotzdem machen. Allerdings würde die Familie der Polizei das dann wahrscheinlich auch direkt sagen, denn der Täter könnte ja das Haus noch beobachten. Und vor allem ist es komisch, dass direkt alle Freunde noch angerufen wurden, die dann auch noch zu Besuch kamen, während die Polizei da war. Abgesehen davon, dass es alle Spuren vernichtete, hat man in dem Moment doch wahrscheinlich andere Sorgen und will selbst das Kind suchen, als andere Menschen von außen in das alles noch zu involvieren. Nun kann es natürlich sein, dass Patsy die Aufmerksamkeit sehr genossen hat. Aber trotzdem, also es, es ist halt irgendwie auffällig. Dass John Ramsey seine Tochter hochgehoben hat, ist auch komisch. Allerdings finde ich es eher komischer, dass kein Polizist ihn davon abgehalten hat. Also warum haben die nicht überhaupt erstmal alle Leute aus dem Haus geworfen und dann alleine das Haus durchsucht? Und warum war überhaupt der Vater zuerst an der Leiche? Etwas komisch war aber auch, dass Patsy Ramsey noch dasselbe anhatte wie am Abend davor. Manche nehmen das als Zeichen dafür, dass sie gar nicht im Bett war, sondern die ganze Nacht wach. Allerdings traue ich einer Person schon zu, dass sie dann dann nicht mehr in Schlafklamotten die ganze Zeit rumstehen will und sich dann halt das Erste schnappt, was da liegt, was dann bei mir wohl auch das Zeug noch vom Abend vorher wäre. Auch wenn das vielleicht etwas zu festlich oder auffällig wäre, kann ich mir das schon vorstellen, gerade wenn jemand jetzt auch viel Wert auf sein Äußeres legt. Manche finden es auch komisch, dass die Familie damit aufgehört hatte, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Andererseits waren sie ja auch verdächtig und wenn man da jetzt an den Fall zum Beispiel um die kleine Maddie denkt, da war es dann ja auch so, dass die Eltern letztendlich selbst nach ihrer Tochter weitergesucht haben, die ja mutmaßlich entführt wurde und nicht mehr mit der Polizei zusammengearbeitet haben. Also ich stelle es mir auch schon schwierig vor, wenn die Familie dann selbst ins Kreuzfeuer gerät. Also komisch ja, wenn man möchte, dass sein Kind tatsächlich gefunden wird, beziehungsweise man wirklich den Mörder oder die Mörderin sucht. Aber es ist natürlich auch eine emotionale Situation und naja, es können jetzt halt auch nicht alle gut mit der Polizei. Es gibt stattdessen ein Fernsehinterview der Eltern. Also sie haben mehrere gegeben, aber eins bei CNN wurde total auseinandergenommen, auch wieder von der Polizei. Und auch da wurden die Ramseys eher kritisch gesehen, was wiederum auch nicht zu mehr Vertrauen in die Polizei führte, wenn die dann alles auseinandernehmen, was man so sagt. Also es könnte jemand aus der Familie gewesen sein. Aber warum? Auch dazu gibt es eine Theorie, auch von der Polizei, denn die sucht ja auch immer nach einem Mordmotiv. Da kommt jetzt jemand ins Spiel, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, den Bruder von Jean Benet. Die Theorie ist, dass John Benet in der Nacht wach geworden ist, in die Küche ging und dort ihren Bruder sah, der gerade eine Ananas aß. Er wollte ihr dann aber wahrscheinlich nichts abgeben. Es wurde aber trotzdem Ananas im Magen des Mädchens gefunden, die noch nicht verdaut war. Und die Mutter Patsy hatte ausgesagt, dass sie ihrem Sohn noch eine Ananas aufgeschnitten hatte, als John Benet schon im Bett war. Die Theorie ist also, dass der Bruder Burke seine Ananas nicht teilen wollte, sich John Bennett trotzdem ein Stück nahm und der Bruder dann wütend wurde und im Streit mit einem Gegenstand auf den Kopf seiner Schwester einschlug. Wenn die Eltern das gehört hätten, könnten sie in die Küche gerannt sein und gedacht haben, dass ihre Tochter schon tot sei. Dann könnten sie die Entscheidung getroffen haben, ihren Sohn zu schützen – da die Tochter vermeintlich schon tot war, wobei wir ja wissen, dass sie erwürgt wurde. Der Theorie nach hat der Vater sie erwürgt, weil er dachte, dass sie schon tot sei, um dann den Verdacht auf jemanden von außen zu lenken. Und Patsy könnte dann währenddessen den Erpresserbrief geschrieben haben. Trotzdem finde ich ganz persönlich es eher unwahrscheinlich, dass ein Vater in der Lage wäre, sein Kind zu erwürgen, auch wenn er denkt, dass es bereits tot sei. Aber da ist eben auch die Ananas. Und die war noch nicht verdaut, also muss John Benet nochmal wach gewesen sein. Sie kann nicht von dem Weihnachtsessen stammen. Und wenn sie wach war, war wahrscheinlich noch jemand wach. Die Eltern oder eben auch der Bruder Burke, für den die Ananas aufgeschnitten wurde. Die Ananas stand übrigens noch auf dem Tisch, also der Rest davon. Da frage ich mich dann auch, warum? Also gut, die Familie konnte nicht wissen, dass es einer der Hinweise sein könnte, aber als herzloser Bruder hätte ich die dann aufgegessen, wenn ich dafür sogar gemordet hätte und als Mutter, die ihren Sohn hätte schützen wollen, hätte ich die Ananas auf jeden Fall verschwinden lassen. Aber die Theorie hält sich, dass der Bruder eifersüchtig auf sie war. Sie war ständig Schönheitskönigin und hat vermeintlich immer alles bekommen, was sie wollte. Als das Haus durchsucht wurde, war er übrigens nicht im Haus, er wurde vorher zu Freunden gebracht. Später wurde der Bruder dann noch befragt, er war zu dem Zeitpunkt neun Jahre alt und in Gesprächen mit einer Psychologin verhält er sich sehr nervös. Aber wer wäre das nicht? Also es hätte auch auffällig sein können, wenn er nicht nervös gewesen wäre aus meiner Sicht. Letztendlich wurde der Fall nie gelöst. Die Mutter, Patsy Ramsey, ist inzwischen an Krebs verstorben. Und auch alle anderen haben nie etwas gestanden oder mehr Details zu dem Fall verraten. Es gibt viele Indizien, aber kaum Beweise. Es gibt inzwischen sehr viele Bücher und auch eine Dokumentation zu dem Fall, auch eine auf Netflix. Die habe ich mir absichtlich vorher nicht angesehen, da sie sehr den Bruder Burke anklagen soll. Wenn eine Dokumentation aber offensichtlich eine Meinung hat, finde ich das immer eher schwierig. Daher, sollte euch der Fall interessieren, gibt es dazu noch sehr viel Material zu finden. Weihnachten ist nicht immer für alle das Fest der Liebe. Für manche ist es auch emotionaler Druck, Einsamkeit oder Verzweiflung. Ich wünsche euch allen natürlich auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest und eine tolle Zeit mit euren Liebsten oder auch alleine, egal wie die Corona-Bedingungen dann gerade sind. Aber schaut vielleicht auch mal zu den anderen links und rechts, die sonst manchmal eher verschwinden. Vielleicht gerade die, die oft lächeln, aber über die ihr eigentlich gar nicht so viel wisst. Eine kurze Nachricht zu schreiben tut nicht weh und bereitet anderen vielleicht sehr viel Freude gerade jetzt. Es sind eigentlich die Schlussworte eines anderen Podcasts, aber hier passt sie auch sehr gut. Seid lieb zueinander, besonders an Weihnachten.